Capitolo ottavo. Dopo il diluvio. Durante il diluvio le acque superarono di 15 cubiti le montagne più alte, pari a 27 metri, e coloro che si trovavano all'interno dell'arca temettero più volte di perire. L'arca infatti andò apparentemente alla deriva in balia del vento e delle onde per cinque lunghi mesi. Fu una prova molto dura, ma la fede di Noè non vacillò, perché egli era sicuro che l'arca fosse guidata da Dio stesso. Quando l'acqua cominciò ad abbassarsi, il Signore fece in modo che il bastimento si fermasse in una zona protetta da un gruppo di montagne che non erano state abbattute dal diluvio. E appena l'arca entrò in quella piccola rada, il rollio cessò con grande sollievo dei viaggiatori stanchi per essere stati sballottati così a lungo dalle onde. Noè e la sua famiglia attesero con impazienza che il livello dell'acqua diminuisse ulteriormente perché desideravano ardentemente mettere piede sulla terraferma. Quando, quaranta giorni dopo, apparvero le cime delle montagne, mandarono un corvo per vedere se vi era dell'asciutto, ma il corvo, non trovando altro che acqua, volò avanti e indietro intorno all'arca. Dopo altri sette giorni fu mandata una colomba che però, non avendo trovato cibo, tornò nell'arca. Noè aspettò allora altri sette giorni e poi mandò di nuovo la colomba e quando essa la sera tornò con un ramo d'olivo ci fu grande gioia. Successivamente Noè scoperchiò l'arca, guardò ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Attese però con pazienza nell'arca che Dio gli desse ordini precisi per scendere. Finalmente un angelo scese dal cielo, aprì la solida porta e ordinò al patriarca e alla sua famiglia di uscire sulla terraferma insieme a tutti gli animali. Nonostante la grande gioia provata da Noè, egli non dimenticò colui che li aveva costantemente protetti. Infatti, Dopo aver lasciato l'arca, per prima cosa eresse un altare per offrire un sacrificio di ogni specie di animale puro, manifestando così sia la gratitudine a Dio per la liberazione, sia la sua fede nel grande sacrificio di Cristo. Dio gradì tale offerta, ed essa rappresentò una benedizione non solo per il patriarca e la sua famiglia, ma anche per tutti coloro che sarebbero vissuti sulla terra. E l'Eterno sentì un odor soave, e l'Eterno disse in cuor suo, «Io non maledirò più la terra a cagion dell'uomo, finché la terra durerà semente raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai». Questa esperienza contiene una lezione per gli uomini di tutti i tempi. Noè è raggiunto in una terra desolata, ma prima di preparare una casa per se stesso, costruì un altare a Dio. L'esiguità del suo bestiame, tenuto per di più in vita con grandi sacrifici, non impedì a Noè di offrirne con grande gioia una parte all'Eterno. 
allo stesso modo la nostra prima preoccupazione dovrebbe essere quella di restituire le nostre offerte volontarie a Dio. Ogni manifestazione della sua misericordia e del suo amore nei nostri confronti dovrebbe essere riconosciuta con gratitudine, sia attraverso un culto sincero, sia con dei doni per la sua causa. Temendo che le cupe nubi e la pioggia scrosciante avrebbero suscitato nell'uomo il terrore per un altro diluvio, il Signore rassicurò la famiglia di Noè con questa promessa. Io stabilisco il mio patto con voi. Non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. L'arco apparirà nelle nuvole e io mi ricorderò del patto fra me e voi, patto perpetuo tra Dio e ogni essere vivente. Dio manifestò tutta la sua condiscendenza e compassione per le sue creature traviate, stabilendo come segno del suo patto con l'uomo il magnifico arcobaleno splendente tra le nuvole. La scrittura afferma che ogni volta che il Signore vede l'arcobaleno si ricorda del patto. Ciò però non significa che Dio dimentichi. Egli semplicemente usa un linguaggio facilmente comprensibile agli uomini. Dio voleva che quando i bambini incuriositi dal magnifico arco che brilla nel cielo chiedevano una spiegazione, i genitori ripetessero la storia del diluvio e raccontassero che l'Altissimo ha posto l'arco baleno per assicurare che la terra non sarebbe stata più sommersa dall'acqua. In questo modo le generazioni future avrebbero riconosciuto l'amore di Dio per l'uomo e ciò avrebbe rafforzato la loro fiducia in Dio. In cielo qualcosa simile a un arcobaleno circonda il trono di Dio e sovrasta il volto di Cristo. Il profeta Ezechiele ne parla in questa visione. Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia? Tal era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria dell'Eterno. Un altro profeta dichiara «Un trono era posto nel cielo e sul trono vera uno a sedere e attorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo somigliava a uno smeraldo». Quando la grande malvagità dell'uomo provoca il giudizio divino, il Salvatore, intercedendo presso il Padre in favore dell'uomo, gli indica l'arco che si slancia tra le nubi e l'arcobaleno attorno al trono e sopra il suo volto, simbolo della misericordia di Dio per i peccatori pentiti. Insieme all'assicurazione riguardante il diluvio, Dio ha dato una delle promesse più preziose della sua grazia. Avverrà per me come per le acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si spanderebbero più sopra la terra, così io giuro di non più irritarmi contro di te e di non minacciarti più. Quando anche i monti s'allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amor mio non s'allontanerà da te. Nel mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno che ha pietà di te. 
Quando Noè considerò la forza degli animali feroci che uscivano con lui dall'arca, temette che la sua famiglia, in tutto otto persone, fosse sterminata. Il Signore mandò allora ai Suoi servitori un angelo con un messaggio rassicurante. «Avranno timore e spavento di voi, tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo». Essi sono dati in poter vostro con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove da vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde. Prima di allora Dio non aveva mai dato il permesso di mangiare della carne. Voleva che l'uomo si nutrisse esclusivamente dei prodotti della terra, ma ora che tutto il verde era stato distrutto, permetteva loro di mangiare la carne degli animali puri che erano stati preservati nell'arca. Tutta la terra era sconvolta dal diluvio, in conseguenza della terribile maledizione determinata dal peccato. Quando le acque cominciarono a diminuire, comparvero le montagne e le colline circondate da un vasto mare fangoso, Ovunque affioravano cadaveri di uomini e bestie. Il Signore, non volendo lasciarli decomporre all'aria, fece in modo che la terra diventasse un enorme cimitero. Un vento impetuoso che doveva asciugare quel mare di fango spostò le acque con grande forza, tanto da abbattere alcune cime di montagne e depositare sui cadaveri alberi, massi e terra. Allo stesso modo l'oro, l'argento, il legno pregiato e le pietre preziose che avevano arricchito e abbellito il mondo antidiluviano e che erano stati oggetto di idolatria furono seppelliti in modo che gli uomini non potessero più né vederli né trovarli facilmente. Potenti ondate trascinarono su questi tesori una così grande quantità di terra e rocce da formare in alcuni casi delle montagne. Dio vide che quando l'uomo aveva maggiori possibilità di arricchirsi e prosperare, cadeva in una corruzione più profonda. I tesori che avrebbero dovuto spingere l'uomo a glorificare il Creatore per la sua generosità erano stati adorati, mentre allo stesso tempo Dio era stato disonorato e disprezzato. L'aspetto della terra era così confuso e desolato da renderne impossibile la descrizione. Le montagne, una volta così belle e regolari, erano state spaccate e numerose erano addirittura scomparse senza lasciare traccia, mentre altrove al posto di pianure sorgevano intere catene montuose. Tali terribili sconvolgimenti apparivano più evidenti in certe zone, soprattutto dove vi erano i più ricchi depositi di oro, argento e pietre preziose, a differenza delle regioni disabitate e di quelle in cui gli uomini erano stati meno corrotti. Immense foreste furono così seppellite e successivamente trasformate in, in estesi strati di carbone e vasti giacimenti di petrolio che oggi conosciamo e che spesso si incendiano e bruciano sotto la superficie terrestre. In queste rocce infuocate in cui fonde il ferro è seppellito il calcare e l'azione dell'acqua sulla calce insieme all'enorme energia sprigionata dall'immenso calore determina terremoti, vulcani 
e potenti eruzioni. Quando il fuoco e l'acqua vengono in contatto con i minerali delle strutture rocciose, determinano forti esplosioni sotterranee come tuoni sordi. L'aria che ne risulta è calda e soffocante e provoca l'eruzione vulcanica. Spesso però queste cause esercitano una pressione così forte da sconvolgere la crosta terrestre che si solleva e si gonfia, come le onde del mare, formando grandi voragini, tanto che a volte città, villaggi e montagne infuocate ne vengono inghiottiti. Queste manifestazioni straordinarie saranno più frequenti e terribili prima del ritorno di Cristo e della fine del mondo e saranno segni della sua rapida distruzione. Le forze che si scelano nelle profondità della terra sono l'arsenale del Signore e saranno impiegate per la distruzione del mondo corrotto come anche al diluvio le acque provenienti dalla terra si unirono a quelle provenienti dal cielo per compiere l'opera devastatrice. Sin dal tempo del diluvio Dio ha distrutto le città estremamente malvagie sia con l'acqua sia con il fuoco. Tali castighi sono stati inflitti perché coloro che considerano con leggerezza la legge di Dio e disprezzano la sua autorità possano riconoscere con timore la sua potenza e la sua legittima sovranità. Anche gli uomini più coraggiosi, di fronte al fuoco e alle fiamme emessi dai vulcani, ai fiumi prosciugati, alle popolose città sommerse, circondati da rovina e distruzione, sono stati presi dalla paura. E gli infedeli e i bestemmiatori sono stati costretti a riconoscere la potenza infinita di Dio. Riferendosi a queste scene, i profeti antichi dissero o squarciassi tu pure i cieli e scendessi, dinanzi a te sarebbero scossi i monti. Come il fuoco accende i rami secchi, come il fuoco fa bollire l'acqua, tu faresti conoscere il tuo nome ai tuoi avversari e le nazioni tremerebbero dinanzi a te. Quando facesti delle cose tremende che noi non aspettavamo, tu discendesti e i monti furono scossi dinanzi a te. L'Eterno cammina nel turbine e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Egli sgrida e il mare lo prosciuga, dissecca tutti i fiumi. Manifestazioni ancora più terrificanti, mai verificatesi prima, si realizzeranno alla seconda venuta di Cristo. I monti tremano davanti a Lui, si struggono i colli, la terra si solleva alla sua presenza e il mondo con tutti i suoi abitanti. Chi può reggere davanti a tutta la sua indignazione? Chi può sussistere sotto l'ardere della sua ira? O oh Eterno, abbassa i tuoi cieli e scendi, tocca i monti e fai che fumino, Fai guizzare il lampo e disperdi i miei nemici. Lancia le tue saette e mettili in rotta, dice il salmista. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapor di fumo. E si fecero lampi e voci e tuoni e ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra 
non si ebbe mai terremoto così forte e ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati e cadde dal cielo sugli uomini una gragnuola grossa del peso di circa un talento i fulmini lampeggeranno nel cielo il fuoco divamperà dalla terra le montagne bruceranno come fornaci e ne usciranno terribili terrenti di lava che sommergeranno giardini, campi, villaggi e città le masse di roccia incandescente precipitate nei fiumi porteranno l'acqua all'ebolizione scagliando in tutte le direzioni con indicibile potenza blocchi rocciosi che si frantumeranno. I fiumi si prosciugheranno e la crosta terrestre sarà devastata da frequenti e terribili terremoti ed eruzioni. In questo modo Dio distruggerà sulla terra tutti i malvagi mentre nonostante questo sconvolgimento proteggerà i giusti proprio come aveva protetto l'arca di Noè. Dio sarà il loro rifugio ed essi avranno fiducia nella sua protezione. Il salmista dice, poiché tu hai detto, o eterno tu sei il mio rifugio, tu hai preso l'altissimo per il tuo asilo, male alcuno non ti coglierà. Nel giorno dell'avversità, M'occulterà nel luogo più segreto del suo padiglione, mi nasconderà nella sua tenda. Dio promette, poiché egli ha posta in me la sua affezione, io lo libererò, lo leverò in alto perché conosce il mio nome.